0: frente, é, sobre o revestimento dela com ouro, etc. Mas o que eu quero dizer aqui é que a arca, então, ela representava para o povo ali a presença de Deus. A arca, então, representava ali a habitação de Deus. Eu quero que vocês entendam nesse contexto. Lá atrás, ela ficava no lugar santíssimo, ou santo dos santos, e ela representava, então, ali a habitação de Deus. Feito esse, essa introdução... Eu quero entrar então no texto, e vou tentar resumir, mas explicar bem, para que os irmãos não tenham dúvida, porque realmente é um, um texto bem complexo. A palavra diz então, que Davi, ele decidiu ir buscar a arca. E uma coisa já começa a me chamar a atenção logo de imediato, porque ele faz o quê? Ele consulta a sua equipe, ele consulta os seus liderados. Ele consulta os seus oficiais, ele consulta os seus capitães, ele consulta o povo. Então ele faz toda uma logística. Ele faz toda uma preparação, ele faz toda uma, uma organização para ir buscar a arca de Deus. E aí uma coisa que me chama a atenção já aí é porque ele foi consultar um monte de gente. Mas uma coisa que me chama a atenção já de cara e eu quero perguntar para vocês. Mas e Deus? Ele não consultou? Sabe o que eu quero que vocês comecem a entender? É que às vezes... Nós também somos assim. Às vezes, irmão Edson, a gente vai fazer um monte de coisa, a gente prepara tudo. E a gente prepara, talvez, muito bem intencionado. Não é diferente. A gente prepara toda uma logística. E aí, se a gente for falar no contexto igreja nós preparamos talvez, aí eu vou falar de mim, preparamos a arte, preparamos os textos, preparamos logística, talvez se tiver que imprimir alguma coisa, preparamos um orçamento, vamos à gráfica, enfim, arrumamos igreja, lavamos igreja, ou seja, fazemos toda a organização que não é ruim, mas o principal é, Deus, como o Senhor quer que faça? Sabe, eu comentei isso pela manhã na escola bíblica. Às vezes nós dizemos que é para Deus. Às vezes nós preparamos algo para Deus. Mas o principal interessado não é consultado. Ele não é perguntado qual é a maneira que ele quer. Ele não é perguntado de que maneira ele quer que seja feito. Esse louvor que nós cantamos diz, não for para te adorar... Se não for para te servir, canta aí, Roger. Se
1: não for para te adorar, que nasci. Se não for para te servir, porque estou aqui. Se não quero te
0: adorar, que nasci, te, servir, aqui, quero te adorar. Nasci, Amém. Deu para você entender? Irmãos, às vezes a gente quer fazer um monte de coisa, eu coloco no Roger na prova. A gente fazendo um monte de coisa, a gente está talvez, e o Júnior comentou hoje sobre um pastor, que ele estava numa correria fazendo o jeito dele, e a intenção dele era muito boa, eu quero que você grave nessa na sua cabeça sobre a questão da intenção. Que a intenção é boa, nós vamos chegar lá já já, mas a intenção do pastor trabalhando, irmão de correndo para lá e para cá, mas Deus queria de outra maneira. Deus queria de outra forma então Davi ele faz toda uma preparação ele consulta um monte de gente ele faz toda a logística a ideia dele, a vontade era boa mas ele vai perguntar um monte de gente e ele ainda fala uma palavra que na Bíblia e se for da vontade de Deus e se couber o Senhor nós vamos então lá buscar ele fala a palavra sim e aí me chama a atenção algo interessante é que a, a arca ficou Aproximadamente Aproximadamente 20 anos Deixada lá Esquecida lá E nós vamos contextualizar onde ela estava tá, O que aconteceu com ela E aí do nada Agora eu vou lá buscar a arca Sabe o que a gente faz às vezes? Talvez vai doer um pouquinho a gente anda talvez no modo automático, a gente anda talvez da nossa maneira, e talvez eu estou vindo no culto com constância, talvez não. Mas o fato é que a presença de Deus há muito, talvez eu não sinto e aí do nada eu chego no culto e a coisa começa a acontecer e eu quero sentir a presença de Deus e todo mundo está sentindo e eu não estou sentindo e eu começo a questionar Senhor, por que, que eu não estou sentindo? o problema não é Deus, é eu o problema não é a presença de Deus que se apartou de, apartou de mim, o problema não é Deus que me esqueceu, o problema sou eu, que segundo a minha carne, segundo a minha vontade, eu me despecei e comecei a distanciar de Deus. Aí do nada eu acordo e falo, hoje eu quero a presença de Deus. Não funciona assim. Deus não abre mão dos seus princípios. E eu preciso dizer isso. E vou falar isso talvez hoje umas cinco vezes. Ele não abre mão dos seus princípios. Ai, Jesus. Nós precisamos dar o devido valor à presença de Deus. Nós precisamos entender que a presença de Deus não é algo comum. Eu não sei se você já entrou na casa de Deus triste, se você já entrou aqui na casa de Deus, chateado, talvez preocupado, o telefone não para de apagar, não sei se pode. E aí você, com o coração quebrantado, você sente algo tremendo que você... Parece irmã anjo, que a cadeira está flutuando. A gente fica leve. Não é assim irmão Giovanni? Então a presença de Deus não é qualquer coisa a presença de Deus, nessa época então a arca representava, não é qualquer coisa, para que a gente de repente deixe ela de lado, esquecida por um tempo, e aí a gente acorda, opa, hoje eu quero a presença de Deus, e a gente às vezes não sente, não entende, que existe um processo, existe uma maneira, existe uma forma, existe para Deus... Um caminho que nós devemos então percorrer novamente, não funciona da forma que nós queremos. Não é do nosso jeito. O que eu quero que vocês entendam nessa noite, que não é da nossa maneira, tem que ser da maneira de Deus, tem que ser da forma dEle. Eu vou repetir de novo, Deus não abre mão dos seus princípios. E eu continuo. Aleluia. E nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que foram negligentes com a presença de Deus. Pessoas que deveriam cuidar, zelar da casa de Deus. Pessoas que deveriam cuidar da obra. Pessoas que deveriam fazer as coisas da maneira correta e não fizeram. Quando a gente vai lá em 1 Samuel 13... 1 Samuel, perdão, 1 Samuel 4, você vai ouvir ali algumas histórias. Aliás, vamos primeiro no 13 mesmo. 1 Samuel 3,13, Vai falar algo, você vai ler, aí, quando eu não vou ler, mas vai falar algo sobre duas pessoas chamadas Ófine e Finéias. Quem já ouviu falar a de história desses dois homens? Filhos de Eli, que deveriam cuidar do templo, que deveriam cuidar da casa, que deveriam ser obreiros. É, exemplares pessoas corretas cuidadosas, pessoas que deveriam então ter zelo pelas coisas de Deus, deveriam então esses homens zelar, mas a palavra fala que eles de tempo em tempo faziam asneiras faziam coisas que não agradavam ao Senhor inclusive coisas horrendas até de conotação sexual na congregação, no tempo levavam mulheres para lá e etc, não posso entrar aqui no contexto, não é o caso mas constantemente pecavam, constantemente faziam coisas que não agradavam o Senhor, e aí num dado momento, e eu sei que vocês gostam de referência, tem hora que eu até evito muito para a gente não embolar, mas acontece, que o povo de Israel, eles resolvem então ir para uma batalha, eles então resolvem ir para uma guerra, e aí a palavra diz que eles perderam ali, vamos dizer assim, o primeiro round, eles perderam o primeiro embate, e eles disseram, opa, perdemos, já sei, busca lá a presença de Deus, busca lá a arca, e aí o detalhe é que eles tinham perdido, lembrou da arca, que eles tiveram outrora vitórias, e a arca estavam com eles, Deus estava com eles, venceram, então eles pensaram, já sei, a gente não perde de novo. Nós vamos então buscar a arca, nós vamos então buscar a presença de Deus, porque assim a gente não perde. E eles foram buscar, e o interessante, que quando você vai ler o texto, você vai ver interessante que o finalzinho... Vai dizer, você pode pegar aí se você quiser depois, está em 1 Samuel 4, vai dizer um negócio interessante: que quando eles vão lá e buscam, quem chega lá junto com a arca? Ófine e Fineias. Peraí. Eu tenho dito isso aqui: que Deus não é quebra de ninguém. Ou seja, fizeram da forma que queriam, foram para a batalha de qualquer jeito não se preocuparam em consultar o Senhor, não se preocuparam em fazer as coisas de Deus, da maneira correta e quando a coisa apertou, opa, busca a arca lá, e o pior de tudo é que buscaram, e quando buscaram a arca, quando foram até então a cidade, trouxeram a arca quem vai com eles? Oh, e Finéias. dois caras que estavam totalmente contra a à vontade de Deus qual que é a chance de dar errado? resultado? perdeu de novo e para piorar, a Arca da Aliança, então, foi levada. Por que eu estou contando esse contexto? Vai entender já já. Mas eu quero que vocês entendam. A Arca, que representava a Aliança de Deus, e para nós, a presença de Deus, e para nós, nós temos hoje, segundo a palavra que o véu se rasgou, e nós temos, então, o livre acesso à presença de Deus, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, e sabe o que que eu vejo, o que que eu percebo, nesses textos que eu li, a palavra do Senhor diz, que quando a arca chegou no arraial, quando a arca chegou então, os filisteus ouviram o grito, do povo de Israel, e a terra tremeu, e eles disseram, ai de nós, chegou os deuses dele. Chegou então o Deus que cansou de ganhar de nós batalhas. E sabe o que é que Deus me mostra aqui nesse texto aqui que é? É que o povo filisteu, que era pagão, reconhecia muito mais a autoridade de Deus do que na verdade quem servia às vezes tem pessoas que estão na casa de Deus as pessoas que dizem que são cristãos mas não reconhecem a autoridade de Deus não reconhecem que Deus é autoridade não reconhecem que Deus não é qualquer pessoa Deus é Deus, Criador do céu e da terra que me formou, que te formou Ele não é qualquer pessoa Ele não é qualquer um e às vezes tem pessoas aí fora que temem o Senhor muito mais do que nós pessoas que talvez olham e veem como que Deus é poderoso como que Deus é grandioso e talvez nós cristãos, se conhecemos a palavra fazemos as coisas do nosso jeito e não entendemos o que, que nós estamos fazendo é para Deus e eu continuo estou tendo que resumir vou fazer igual ao Alcimar está me entendendo até aqui? amém Você falou amém, está entendendo some não Jesus apareceu Vamos seguindo, então a arca é tomada, fica com os filisteus por aproximadamente sete meses, e quando elas estão ali com eles, eles são tomados de tumores, ficaram então apavorados, e falou assim: essa arca é problema, vamos mandar ele embora. E aí, eu quero que você preste atenção em uma coisa, num detalhe. Eles então fazem uma carroça, pegam duas vacas que tinham dado cria, prendem os bezerros no, no curral e mandam as vacas com a arca nessa carroça. E aí, eles dizem o seguinte: olha, para onde a arca for, deixa, deixa ela embora. Se elas forem e passar pela fronteira. Vamos saber que esse problema que a gente está com ele aqui é essa arca. E eles pegaram e fizeram é, oferendas de ouro, representando os tumores, os ratos, etc. Vocês podem depois consultar é, crônicas, você vai ter todo esse contexto. Então eles seguiram a arca até esse arraial, essa arca chega no arraial o povo faz festa no arraial, o povo então comemora, a arca voltou, a arca está aqui, etc. Porém, a palavra diz que algumas pessoas foram fulminadas, porque olharam para dentro da arca. A presença de Deus, não é, de qualquer forma, que nós vamos adiante dela. O que eu estou tentando trazer para você, nessa noite, é para nós entendermos de uma vez por todas quem é o Deus que nós servimos qual é a sua grandeza e eu continuo então esses homens viu que o negócio também não ficou bom para o lado deles e resolvem mandar arca para uma outra cidade e ela fica lá por um tempo e Davi então chega na casa desse homem Chamado Abinadab. A comitiva então, depois dele sair, dele chegar lá, ele encontra Abinadab, pega a arca e ele coloca a arca onde? Num carro de boi. O transporte parecido com o primeiro. E a palavra diz então que indo adiante, os bois tropeçam. <risos> Ah Jesus. E nos bois tropeçaram. Um homem chamado Usar ele leva a mão na arca para proteger. A intenção de usar foi boa? A intenção de Davi buscar a arca foi boa? Ok. A palavra diz então que quando usar toca na arca ele, morre. E sabe o que, é que me chama a atenção? é que os filisteus não sabiam como carregar a arca e nós imaginamos então que quando eles tomaram a arca eles não levaram a arca da maneira correta e vamos chegar daqui a pouco na maneira correta e aí depois eles devolvem a arca da maneira errada mas então pela terceira, quarta, não sei quantas vezes a arca é novamente transportada de maneira errada e aí uma coisa me chamou a atenção e eu quero que você aprenda e escute nessa noite. Talvez a pergunta é, usar foi azarado porque tantas pessoas fizeram errado e só ele que morreu? Uma coisa Deus colocou no meu coração, sabe o que é? É que às vezes, porque a maneira de transportar a arca não é daquela maneira. Ela tinha que ser transportada nos ombros. Porque a arca ela tinha quatro argolas, aonde varais eram colocados, ou cabos, para os irmãos entender melhor, e ela é colocada nos ombros. E ali os, os sacerdotes, os levitas, mais especificamente falando da tribo de Coate, é que podiam carregar a arca. E aí quando esses homens carregam errado, aconteceu que o é que foi morto. Agora escute uma coisa, você pode não gostar, porque quando eu ouvi eu não gostei. Mas o problema é que às vezes, nós fazemos o que dá certo, não o que é certo. Talvez esses homens carregaram e deu certo, mas não quer dizer que era o correto. Então nós temos que entender que para fazer as coisas de Deus, não é porque está dando certo, que Deus está se agradando. Ah pastor, mas a igreja está enchendo. Temos que preocupar é com a presença de Deus, se for corretamente da forma que Deus quer, pode ficar vazio, mas com a presença de Deus. E não adianta fazer do jeito errado e encher a igreja, encher o que for, e a presença de Deus não estiver conosco. Então nós temos que entender que não é o que Deus quer de nós fazer o que dá certo, mas sim o que é certo. Eu posso dar exemplo. Irmãos, de verdade eu não quero ofender ninguém. Mas suponhamos que eu, pastor Ronaldo, pego aí um caminhão para dirigir. Eu não sou habilitado um caminhão, eu sou habilitado moto e carro. E aí eu pego, eu vou trabalhar lá na empresa Irmã de Ivani, Carregar, é aço, como é que é? Ferro, aço, né? E aí eu pego o caminhão, estou lá dirigindo, passo na blitz. Primeira blitz. Não, vamos embora, está liberado. Estou terno e gravato, estou pastor, rapaz, liberado. Tá Está certo? mas deu certo? e assim eu vou talvez um mês, dois meses, três meses eu não sou habilitado, eu estou certo? mas está dando certo? só que chega um dia a polícia resolve parar deu certo? eu estava certo? então para usar, talvez só isso que aconteceu a gente às vezes pode fazer o que dá certo mas uma hora a conta chega então o juízo de Deus que até hoje, ou até aquele dia estava sendo de misericórdia, ele foi transformado então em juízo, o que era misericórdia virou juízo, então muito cuidado, porque Deus ele conhece o nosso coração, e aí eu disse que a intenção de Davi foi boa, sim ou não? a intenção de usar foi boa sim ou não, quando eu faço alguma coisa para Deus, e talvez não é da maneira que Ele quer, minha intenção é boa sim ou não, só que Deus não quer saber de intenção, Deus quer saber de princípio, porque às vezes, a intenção boa, eu posso dar um exemplo, Davi homem segundo o coração de Deus, e o próprio Deus disse, quando ele foi escolher Davi, que ele não olhava igual o homem, ele olhava o coração, correto? Amém, só que mesmo assim, Davi quando ele peca, Deus entendeu o pecado, perdoou o pecado, mas a consciência ela foi para Davi, ele não ficou isento do pecado, então não adianta eu achar, que eu fazendo bem intencionado, funciona, eu tenho que fazer com temor, e eu tenho que saber se Deus se agrada, se Deus quer que eu faça aquilo, e eu continuo, e aí Davi, fica... Profundamente entristecido. Não era para menos. Às vezes, a gente fica triste com Deus. Poxa, Senhor, mas eu fiz tão bem feito, eu estava tão bem intencionado, eu posso imaginar Deus olhando para nós e dizendo: Verdade. Mas em que momento você me consultou? Em que momento você me perguntou? A obra não é minha? Você não serve não é a mim? Então faz do meu jeito, não do seu. E Davi, então, entendeu. Reconheceu. Primeira Crônicas 15, versículo 2, eu quero que você abra. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca e para servirem eternamente. Tem coisa que não é para você fazer. Tem coisa que não é para eu fazer. Tem coisa que Deus separa pessoas específicas. Lá em número 7, 9, vai falar exatamente qual que era a forma correta, a maneira correta de transportar a arca. E ali você vai ver umas coisas interessantes que Deus, ele, quando eu desmontou o acampamento... Ele deixava para cada um a tarefa, uma função. E uma coisa me chamou a atenção ali, Alcimar, é que o povo recebiam as delegações de Deus e faziam com alegria. Olha, você vai carregar o, o, o púlpito. Irmão de Vânio, você vai carregar essa caixa aqui para mim. Júnior, você vai carregar essas cadeiras tudo. Denis Massa vai carregar a bateria, cada um carregava uma coisa, só que interessante que para eles era um privilégio participar, porque tinha um monte de gente querendo fazer, às vezes tem um monte de gente querendo fazer aquilo que Deus nos deu a oportunidade de fazer, e nós queremos reclamar ainda, ou então fazer do nosso jeito, eu quero repetir a obra de quem? então faça conforme o princípio de Deus, faça conforme aquilo que Deus quer, pergunte para ele, Senhor, posso fazer isso É assim que o Senhor quer? Sabe uma coisa que parece talvez tola, parece boba, mas eu tenho aprendido, nós temos aqui um templo, o povo vai ficar doido agora, meu Deus, Vou pintar aqui tudo de rosa, uh! misericórdia, você é doido pastor, mas de quem que é a obra? E você mandar pintar de rosa, e com bolinha preta? Vai ficar feio, o que eu quero dizer, irmãos, é que nas simples coisas, eu tenho que perguntar o que, que Deus quer, se agrada a Ele. Eu já estou finalizando. Ai, meu Deus, eu queria mais uma hora, mas eu não tenho. Ah, Jesus. Nós temos uma grande teimosia. Eu já vou concluir. Eu quero que você seja sincero, mas não fala comigo. Fala você e Deus aí. Quantos aqui, que já servem o Senhor há mais tempo, que talvez já estão na caminhada do Evangelho há muito tempo, e já fez de tudo, para que um, um projeto, ou para o que algo, um culto, Talvez, irmão Júnior, uma mensagem que você estudou ela um mês e foi trabalhando nela, você chegou aqui, o povo ficou assim, murchinho. Você foi, achou que o povo ia pular. Ou então a irmã Giovanni, que é, irmã, perdoa ficar a ti, estamos se sei que você é irmã abençoado então é tranquilo. A irmã Giovanni está aqui, ela está no evangelismo, escola bíblica, é, mulheres agora, um monte de coisa. Aí imagina a gente, eu pastoriano em outra cidade, agora eu vim para cá, a gente cheia de. De projeto De sonho E a gente quer fazer e vai acontecer Quantos de nós Já ficamos cheios de alegria Irmã Rosimeiro, no coração Com um projeto que nós Dormimos E aí acordamos na madrugada Caroline Tem um projeto aí ué e a gente começou a brotar no coração aquele desejo, aquela vontade, e ficou ali semanas planejando, e aí fez o um irmão, chamou o um irmão, chamou outro irmão, pastor, só senhor aprova, eu aprovo, eu como pastor bispoado, sou que é meu líder aí, pastor é, Bispurias, sou que é meu distrital, eu posso fazer aqui, pode, pastor, estou com o senhor e beleza. Mas eu não perguntei, Deus, força algum Deus projeto ou estou ficando doido? Se for o Senhor, é para quando? Senhor, esse projeto é para qual tempo? É para o cu de jovens? É para as mulheres? É para a escola bíblica? É para a igreja toda? É para fora do bairro? É para um congresso? E o nosso problema é que a gente planeja a gente faz, a gente executa, e a tendência é que vai dar, errado, e a gente fica ainda chateado, frustrado com Deus, e achando que Deus é injusto, porque eu lutei tanto, eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, e ainda o Senhor Deus não gostou, ainda deu errado, porque o povo não me compreendeu, o povo não compreendeu, porque Deus não estava no negócio, porque Deus não agradou do projeto, não agradou do que foi feito, porque não era da vontade dEle, se a obra é para Deus, pergunte a Deus, eu estou até com medo do rostinho do doceço, todo mundo calado, o Edinho está ali até fazendo assim para mim, irmãos em nome de Jesus, a obra não é minha, a obra não é sua, a obra não é nossa a obra é de Deus então o maior interessado é ele eu vou chamar o Denismar para comer um churrasco lá em casa e falar, assim, o pastor, eu não como carne não não Denismar, a casa é minha você come o que eu quiser, a casa é minha pastor, então obrigado, eu não vou, não como carne ha, a casa é de Deus o projeto é de Deus se não for do jeito dele, ele não está e aí eu quero que você abra comigo a palavra bem rapidamente em números deixa eu ver se eu acertei aqui que eu notei coisa demais Jesus número 7 9 tem como colocar aí Gil eu tento colocar aqui rapidinho você achou aí Roger? 7 e nove. já vamos concluir irmãos, no nome de Jesus fica com raiva de mim não eu relutei em pregar essa mensagem, mas ah Jesus, é necessário mas os filhos de Coate nada deu porquanto o seu cargo estava o santuário e o levava aonde? a teologia diz que a cada seis passos eles ofereciam sacrifício eles adoravam, eles exaltavam, porque eles estavam carregando ali nada mais nada menos do que a presença de Deus. Eles não carregavam qualquer coisa. Eu quero dizer para você que o que habita em mim o que habita em você não é qualquer qualquer coisa, é a presença do Deus Altíssimo. Então, eu e você nós temos que entender que nós temos que reverenciar o nome de Deus. Nós temos que fazer as coisas conforme o Senhor e quando você continua a ler, crônicas 15, a arca foi recuperada, o povo se alegrou, o povo ficou feliz, Davi ficou tão alegre que ele exagerou, mostrou suas vergonhas, mas o fato é que depois que ele reconheceu, e ele ainda disse para os levitas, olha, não foram vocês que buscaram a arca, da última vez, então vamos fazer certo agora e vamos lá e no versículo 2 na minha versão que é uma versão acho que parecido com a Bíblia a mensagem que a irmã Giovanni tem não sei se mais alguém tem ela aqui que Davi fala assim olha, e não foram vocês que buscaram a arca e eu não consultei o Senhor como devia por isso que deu errado então em nome de Jesus, eu sei que Deus vai colocar nas suas mãos muitas coisas para fazer, eu sei que Deus tem projetos grandiosos na sua vida, e eu tenho certeza que você quer continuar e quer andar na presença de Deus, e que você quer senti-lo, que você quer adorá-lo, eu sei que você quer um tempo de bênção com o Senhor, então eu quero te pedir uma coisa, aquilo que Deus tem cobrado de mim, e eu tenho que melhorar muito, faça conforme a vontade de Deus, Vão ter momentos que a gente quer ir para a esquerda. E Deus fala, não, vai para a direita. Vai ter momentos que a gente não vai ter vontade nem de vir no culto. E vou ser bem sincero, vai ter momentos que uma pessoa nos chateia tanto, que a gente fala assim, eu não vou nem no culto não, porque o irmão vai estar tá lá. Mas vem, sabe por quê? Porque o irmão, porque as pessoas que estão nessa igreja, ou em outra qualquer, são como você são como eu, como nós pecadores falhos mas aquele que morreu numa cruz por mim e por você aquele que lavou meu pecado seu pecado é ele quem nos justifica é ele quem nos leva para o céu então não deixe de ir para o céu não deixe de fazer vontade de Deus por causa de outro mas pergunte a Deus como que ele quer que você faça vai ter dias que a gente não quer Vai ter dias que não dá vontade mesmo, mas quando eu reconheço quem é o Deus que eu sirvo, quando eu reconheço a sua grandeza, nada mais importa, nada mais me impede de viver aquilo que ele tem para mim. Sabe por que, que tem muitas pessoas frustradas? Por que, que muitas pessoas dentro da igreja estão chateadas? porque está achando que está fazendo a vontade de Deus, mas no fundo, no fundo, está alimentando o seu ego. No fundo, no fundo, está alimentando a sua vaidade. E Salomão, no Lei de Morte, ele vai dizer uma coisa, olha, bem resum resumidamente, para a gente poder encerrar, tive várias mulheres, construí palácios, um monte de coisa, no fim, eu fui perceber que tudo isso era vaidade. Não passava de vaidade. O que eu quero dizer, é que a frustração, ela não vem de Deus ela vem do homem a frustração vem da nossa expectativa no outro a frustração vem da gente e aí eu vou falar de mim porque eu tenho aqui pessoas que eu amo, pessoas que eu aprendi a amar pessoas que eu aposto né, as minhas fichas pessoas que eu dedico tempo pessoas que eu quero ajudar que eu quero acompanhar pessoas que estão comigo irmãos, eu posso dizer que eu sou um privilegiado de ter vocês como ovelhas, e muito mais do que isso, ter pessoas na liderança que têm trabalhado, só que uma coisa a gente tem que aprender, nem vocês podem criar expectativa na minha pessoa, e nem eu posso criar em vocês, sabe por quê? Vamos todos frustrar, e possivelmente a gente pode até desviar da presença de Deus, um por causa do outro, então eu te dou um conselho nessa noite, pergunte para Deus, consulte a Deus, faça a vontade de Deus e você jamais será uma pessoa frustrada na igreja, você jamais será uma pessoa decepcionada, sabe por quê? porque enquanto a gente está com a nossa visão em Cristo, o Júnior falou sobre isso aqui hoje enquanto Pedro olhar para Jesus ele caminhou uns passinhos em cima da água e não aconteceu nada, Não que ele tirou um pouquinho o óleo, ele titubeou e começou a cair então olhe para Jesus olhe para a cruz, e vai fazer alguma coisa? pergunta para Deus amém vamos fazer uma oração eu quero pedir o um louvor para cantar uma canção eu quero que você ore comigo nessa noite já vamos encerrar eu quero que você ore eu quero que você peça a Deus primeiro que essa palavra ela faça efeito no seu coração e se você puder se você depois quiser eu te mando as, as anotações que eu fiz se você não pôde anotar todos os versículos, os capítulos, para você entender melhor, mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que Davi, ele só foi conseguir êxito, depois que ele reconheceu e voltou atrás, não é vergonha, a gente reconhecer, não é vergonha a gente entender, quando a gente erra, eu não tenho o menor problema de dizer, irmão, você me perdoa que eu errei? Igreja, eu errei aqui, vocês me perdoam, vamos tentar resolver, vamos tentar corrigir. E aí quando ele corrigiu, quando ele entendeu, quando ele buscou fazer corretamente, ele conseguiu então, ele, ele conseguiu sucesso em fazer aquilo que era para Deus. Desde o começo, Davi estava fazendo para Deus. Mas a primeira vez deu errado, porque mesmo sendo para Deus, o método era errado. A segunda vez era para Deus, mas segundo o método do princípio de Deus. A diferença está aí. É quando nós fazemos segundo o princípio de Deus. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos um minuto. Eu quero fazer uma oração para você. O louvor pode cantar. E eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus em nome de Jesus que ele venha trabalhar no seu coração agora. Talvez você não gostou de ouvir essa mensagem, ou talvez você precisava de ouvir. O fato é que quando nós entendemos os planos de Deus, os projetos de Deus e fazemos segundo a vontade de Deus, nós somos pessoas mais felizes, somos pessoas realizadas em Deus. Deixamos de ser frustrados deixamos de ficar irmãos aborrecidos não estou dizendo que luta não virá luta virá
1: mas faça a vontade de Deus
0: Aleluia, Deus
1: Maravilhoso é estar em Tua
0: presença Maravilhoso é, Pai
1: Maravilhoso é poder Te adorar Oh, Deus
0: Pai, nós pedimos a ti nessa noite. Que cada coração, Pai. O oh Deus que cada um que ouviu essa mensagem. O oh Deus que o Espírito Santo possa trabalhá-la. Porque nós, Pai, não entendemos os teus projetos, os teus propósitos, os teus planos. Mas em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos a ti nessa noite. O oh Deus da graça, ó oh Deus, que o Senhor venha tirar frustrações, O oh Pai, talvez tem pessoas aqui, que lá atrás, fizeram planos, fizeram projetos, e se frustraram, e até hoje, Pai, carregam essa carga, O oh Pai, carregam, Deus, essa chateação, carregam essa mágoa, ó oh Deus, no nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, não deixe o Teu povo frustrado, Oh Pai, não deixe o Teu povo entristecido. Não deixe o Teu povo, meu Pai, amargurado. Não. Em nome de Jesus eu peço, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha trabalhar em cada coração nessa noite. Oh Deus, e se alguém frustrou-se porque fez algo. Oh Deus, que o Senhor ensine-os. Que quando nós somos frustrados, não é pelo Senhor, Pai. Quando nós nos frustramos com a Tua obra nós não frustramos com o Senhor nós frustramos com o outro ou na maioria das vezes nós frustramos com nós mesmos então nos ensina Pai a fazer a Tua obra segundo o Teu desejo segundo a Tua vontade segundo o Teu querer segundo a forma que o Senhor pretende que nós façamos para que a glória seja dada a Ti para que não haja exaltação da minha parte, para que não haja exaltação da nossa parte, mas que possamos consultar o Senhor, que possamos perguntar ao Senhor, e que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, transforme corações essa noite, tire frustrações, tire meu Pai decepções, tire medos, tire preocupações, Oh Deus, que o Senhor possa tratar corações essa noite. o oh Pai, que o Senhor possa, meu Pai, curar corações essa noite. o oh Pai, que o Senhor possa quebrantar corações essa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que venha cair por terra, Pai, toda frustração. o oh Pai, porque eu repito, a frustração não vem do Senhor. A frustração não é Tua. Oh Deus, o Senhor não nos frustra. O Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, o Senhor nos ama, o Senhor nos direciona mas quando nós nos recepcionamos é com alguém é com nós mesmos então que nós possamos aprender a olhar para a cruz olhar para ti e que o nosso coração esteja leve para que a tua presença habite em nós para que a tua presença meu pai seja sentida em nós Deus em nome de Jesus que vá embora oh, Deus que caia por terra toda a frustração Toda angústia do passado, toda decepção, Pai, que ficou, nós agora quebramos em nome de Jesus. Oh Pai, que ninguém fique frustrado, que ninguém fique chateado. Oh Deus, que ninguém olhe para o passado, pensando que foi talvez maltratado, pensando que deu errado, pensando que não foi aquilo que deveria ter sido feito. Oh Deus, em nome de Jesus, que não fique na mente e no coração dos teus filhos, Pai aquilo que não é Teu, aquilo que não Te agrada, aquilo que não Te glorifica. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, abençoe os Teus filhos, os Teus servos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu disse Marcos 14, a partir do 3, correto? Diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus em Betânia, assentado à mesa na casa de Simão o Leproso, veio a mulher que trazia um vaso de alabastro, com um de nardo puro, muito caro. A qual, quebrando o vaso, derramou um aguento sobre a cabeça de Jesus. Alguns se indignaram e disseram, por que tanto desperdício de um guento? Porque ele poderia ser vendido por trezentos dinheiros, em algumas traduções, trezentos denários, e dar se a aos pobres. Então a repreenderam, somente aí. Como a sua cabeça? Deus, o Senhor tem falado muito conosco. E eu tenho sentido, meu Pai, verdadeiramente a Tua presença aqui. E hoje eu quero, meu Pai, te pedir o mesmo. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos ensine. Que nós possamos sair daqui alimentados. Mas eu não consigo fazer nada. Quem sou eu? Há uma canção, um Pai, que diz quem sou eu para que o Deus de toda a terra. E eu quero repetir essa canção. Quem sou eu? Nada sou. Por isso, Espírito Santo, fale. Somente o Senhor fale nessa noite. Em nome de Jesus. Irmãos, esse texto é muito rico. E eu queria que você prestasse muita atenção eu vou tentar falar o mais pausadamente possível para ficar o mais claro possível porque há alguns textos que nós deixamos passar e não observamos a grandeza a palavra diz que faltava ali aproximadamente dois dias para a Páscoa e algumas pessoas tentaram prender Jesus estava ali na iminência de Jesus ser preso mas eles disseram entre si vamos esperar um pouco porque essa prisão vai causar escândalo vai ser algo que vai dar aí muito burbúrio, vamos então esperar e assim eles fizeram, então nós chegamos a esse contexto, aonde Jesus estava em um local ele estava então na casa de Simão e ali havia uma recepção era o um momento ali de confraternização, eles estavam ali tanto que a palavra de Jesus estava à mesa eles estavam ali no momento ali vamos dizer de festividade. Então uma mulher chega diante de Jesus e ela pega então um unguento, um, um bálsamo, um perfume que estava no recipiente em um vaso. Ela o quebra e ela então ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Mas ela é repreendida ela é questionada, ela é então, talvez ali, xingaram ela, não sei, mas o fato, é que nós aprendemos muitas coisas, nesse texto, e a primeira, é que às vezes nós, precisamos aprender muito com essa mulher, e ao final você vai entender o porquê, mas a primeira coisa, o princípio aqui, é que essa mulher, ela reconheceu, quem era Jesus, ela reconheceu, quem estava naquele lugar, mas ela não o reconheceu de nome, ela não o reconheceu porque as pessoas diziam, olha, esse aqui é Jesus, é... Ela o reconheceu porque ele tinha um nome e as pessoas então o acompanhavam não, ela entendeu de forma verdadeira que estava diante dela o filho de Deus e ela também reconheceu que além de estar diante dela o filho de Deus ela reconheceu quem ela era diante de alguém tão grandioso porque ela então se prostra ela não quer saber de nada a única preocupação dela era ir então a ele e vocês vão começar a entender como que às vezes nós não reconhecemos quem nós somos eu nem tinha programado para citar a canção quem sou eu nós falamos de quem sou eu no sábado que eu não estava aqui mas a verdade é verdade que nós precisamos de fazer uma alta análise e entender quem eu sou. E às vezes eu tenho, e eu falo de mim, eu tenho manias, eu tenho defeitos, eu tenho inúmeras dificuldades em entender algumas coisas, mas tem uma coisa que o cristão ele não pode de deixar de entender, são duas coisas: quem Jesus é e quem nós somos porque quando a gente entende quem nós somos, as nossas debilidades, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, nós então passamos a entender que nós não podemos fazer absolutamente nada, mas por outro lado quando nós entendemos a grandeza de Jesus aí nós continuamos sendo nada, porém a gente pode tudo em Cristo porque a palavra nos ensina que operando Deus ninguém pode impedir nós vamos começar a entender quem eu sou e entender que eu dependo de Jesus e eu continuo eles então fizeram o que? Repreenderam a mulher Certo? Eles disseram Vamos vender Para dar o pobre Só que na verdade Não era a intenção deles dar o pobre Eles não queriam Pegar o dinheiro Para dar o pobre Eles não queriam fazer obra de caridade Eles na verdade Queriam o dinheiro para si eles na verdade queriam dinheiro para o seu deleite, eles estavam preocupados com a obra social, só que eles não sabiam que Jesus, instruído pelo Espírito Santo, conhece o coração, ele sonda a mente, a Palavra nos ensina que antes que a Palavra saia da minha boca, o Senhor já há. Às vezes, nós dissemos coisas, nós falamos coisas para alguém, quando na verdade o nosso coração quer dizer outra às vezes nós temos uma atitude perante as pessoas às vezes nós temos uma ação dentro da igreja e às vezes aí eu quero mexer um pouco com você nessa noite porque às vezes nós viemos para a casa de Deus e nós então olhamos o nosso guarda-roupa e pegamos a nossa melhor roupa dia de ceia eu vou vir pelo menos de blazer, dou o meu melhor, mas a pergunta que nós temos que fazer, a nossa roupa para entrar na casa de Deus é a melhor, e isso não é errado, tem que ser assim mesmo, para Deus sempre o melhor, mas mais do que a melhor roupa, a pergunta que nós temos que fazer, porque a palavra nos ensina a examinar o homem a si mesmo, como está o meu coração diante de Deus, como está o seu coração diante de Deus? e muitas pessoas não entendem que dar o melhor para Deus vai muito além talvez de todos os cultos que tem não estou dizendo que você deve faltar não mas dar o melhor para Deus é fazer o seu melhor em todo o tempo independentemente das circunstâncias e eu te explico porquê porque essa mulher estava ali, eu posso quase que cravar isso, Diácono Semar, porque era costume judeu, que mulheres não participavam desse tipo de festa, elas só participavam em uma ocasião, ou para uma atividade, para servir, ou para limpar, sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? é que essa mulher estava talvez totalmente fora, de um contexto, aonde a festa era para os homens ali, uma festividade, mas ela mesmo estando como convidada, ou na verdade como uma contratada, melhor dizendo, para servir, para estar ali dando um apoio, ela não perdeu a oportunidade de prostrar-se e adorar o nosso mestre, sabe o que eu quero te dizer? é que não importa onde você esteja, não importa como você esteja, não importa a circunstância que se passe com você, Deus o seu melhor para Deus, o lugar que você está não importa, a maneira que você está não importa, o que você está vivendo não importa… O que importa é você dar o seu melhor, sabe por quê? Porque, independentemente de como você está, Deus é capaz de mudar completamente a minha e a sua situação. Mas eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso fazer o meu melhor. Às vezes queremos escolher o momento certo. Às vezes queremos escolher o melhor momento ou o momento mais oportuno. Domingo que vem eu faço. Semana, semana que vem eu prometo que eu vou mudar. Semana que vem eu prometo que eu não vou mais fazer de conta que eu estou na presença de Deus. Eu digo uma coisa para você: amanhã pode ser tarde, quanto mais semana que vem. Deus sou melhor para Deus agora? Ah, pastor, eu vou converter. Eu estou sentindo no coração que eu quero essa mudança. Eu estou sentindo que eu preciso mudar eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, muda hoje, porque amanhã pode não dar tempo mais, e eu quero, falar algo para você, <risos> então, sendo ela criticada, Jesus dá uma resposta interessantíssima. Deixa ela. Deixa ela fazer o que ela quiser. Sabe por quê? Porque os pobres estão aí todos os dias. Vocês podem fazer a obra social. Vocês podem dar a oferta os pobres mas eu já já eu não estou mais aqui já já eu não estou mais entre vocês então essa mulher ela deu o melhor para mim porque ela entendeu no coração dela e eu queria que você fosse lá em Isaías 55 6 Jesus então repreende essa mulher dizendo os pobres estarão aí o tempo todo. Mas eu já já vou partir. E olha o que que diz aí 56, busco o Senhor encontro se pode. Ei, amanhã pode ser tarde. E eu quero explicar muito bem isso aqui. Porque quando eu digo amanhã pode ser tarde, é que quando eu morro em Cristo quando eu em vida nesse exato momento servindo a Deus segundo a palavra de Deus eu tenho uma possibilidade de ir para o céu, sim ou não? pela graça sois salvos amém? mas o fato é que se eu não morro servindo Jesus eu não tenho mais o que fazer depois de morto e eu vi um negócio interessante esses dias, hum, parece até brincadeira, mas não é, irmãos, morto faz o quê? Nada, e vivo faz coisa de vivo, dá um grito para Jesus aí, Glória a Deus, não, mais forte, Glória a Deus, bem forte, para Jesus, Glória a Deus, você está vivo, então busque o Senhor agora, porque agora você pode achá-lo, nesse minuto você pode encontrar com Ele, e nós não entendemos isso, e às vezes queremos para amanhã, eu posso achar Jesus agora, o momento de adorar é agora, o momento de arrepender é agora, o momento de falar Senhor, eu quero mudança, eu quero o Senhor, é agora, eu não sei se eu vou acordar amanhã, eu falei com o Diago, com o Daniel ali, que eu estou cheio de planos essa semana, eu estou pensando em acordar amanhã, e começar a fazer isso e isso, isso, a terça-feira é isso, já pensando no culto das mulheres de terça, no culto de quinta, no culto de jovens de sábado, no culto de domingo, será que eu vou estar aqui? Busquem, enquanto se é possível, voltando para o texto, ah Jesus, então, essa mulher, faz algo, tremendo, e aqui é onde eu queria entrar com você, <risos> nós vemos então, que a, o nardo ou o perfume, tinha um valor, sim ou não? 300 denários, ou 300 dinheiro, dinheiros, para você entender, eu quero que você faça uma conta agora, só que essa conta é pessoal, e intransferível, para ficar uma conta simples e mais fácil, o judeu, ele ganhava um denário para um dia de serviço, amém? Se era então 300 denários, seria então 300 dias trabalhados. Amém? Faz uma conta aí do seu dia de trabalho. Multiplica por 300. Foi a oferta que a mulher deu. Então vamos supor que o irmão Roger tinha que ser Ganha 200 reais por dia. 300 dias de serviço do Roger, vai dar então 60 mil reais. Seria então aproximadamente o valor do bálsamo. Por que eu estou dizendo isso? O contexto da palavra de hoje tem nada a ver com dinheiro. É só para você entender aonde eu quero chegar essa mulher então trabalhou 300 dias, você pode considerar quase que um ano, tirando aí feriado, folga, não sei como é que é o calendário judaico lá mas no Brasil as 300 dias por ano tá bom então seria um ano de trabalho do Roger eu quero fazer uma pergunta para você bem sério agora quanto vale a sua adoração? Quanto vale a sua adoração? Porque quando nós colocamos valor, e eu quero repetir, não tem nada a ver com dinheiro. Eu estou te explicando a questão de valor para você entender algumas coisas que nós precisamos entender. Essa mulher, ela pegou todo um ano de trabalho ela pegou todo um ano o seu de serviço, e ela então, ela vai até Jesus, ela então pega o alabastro, talvez para quem não sabe, isso é foi uma espéciezinha de moringa, feita de barro, com a tampinha lacrada, e foi necessário então, quebrar esse alabastro, para que ela pudesse então ungir Jesus, essa mulher pegou tudo o que ela tinha economizado durante um ano, durante um ano de trabalho, e ela não quis nem saber, ela não parou para fazer conta, ela não parou para olhar valor, ela só queria saber de dar o melhor para Jesus… sabe por que eu estou dizendo isso para nós? e por que, que eu estou falando isso, porque primeiro o Senhor confrontou o meu coração, é que nós vivemos num tempo, que nós damos para Jesus o que sobra, nós damos para Deus o que não vai fazer falta para nós, o nosso tempo para Deus é o que sobra, porque nós temos tempo para o trabalho, e isso, glória a Deus, a palavra nos ensina que o trabalhador é digno do seu salário, e lá atrás em Gênesis, o Senhor, ele diz então para Adão que ele tinha que viver do quê? Do seu próprio suor, glória a Deus, trabalho mesmo. Trabalho o quanto você puder. Mas eu quero dizer que para o nosso trabalho a gente tem tempo e a gente é comprometido, porque se eu não for trabalhar, o que, que eles fazem com o meu dia? Se eu for reincidente, eu posso ser divertido e dependendo da empresa... Eu perco uma cesta básica, eu perco um ticket, eu perco alguma coisa. Não é assim que o que funciona? E se eu não tiver um atestado e comprovar, eu perco meu dia? E dependendo, até piorar, eu posso ser demitido? Então faça chuva, faça sol. Se for cinco da manhã e tiver com frio, eu vou trabalhar. Mas às vezes se for uma hora dessa, talvez e tiver um pouco frio, hoje eu não vou no culto não, porque eu estou sentindo frio. Ei, se Jesus voltar, dependendo como você tiver, você pode ficar para trás, porque buscar o Senhor é hoje, não amanhã. Então sobra para o Senhor do nosso tempo a rapinha porque eu tenho que dormir oito horas pelo menos, porque a ciência fala que se eu dormir menos que oito horas, eu fico meio ruim da cabeça, meio cansado, eu não vou da direito, não faço nem para a saúde, então eu tenho compromisso com as oito horas de trabalho, eu tenho compromisso com as oito horas de sono, e eu tenho que ter lazer, porque é um direito meu, eu tenho que jogar meu free fire pelo menos as quatro horas, eu tenho que ver minha Netflix porque a minha série está bombando e acabou de chegar agora um capítulo novo enquanto isso eu não tenho orado enquanto isso eu não tenho jejuado, enquanto isso eu não tenho buscado a presença de Deus ou seja, nós temos que aprender que Deus vai dar o nosso melhor dele para nós porém eu tenho que dar o meu melhor para ele e nós não fazemos isso e não me entenda mal porque eu citei aqui de propósito duas coisas que eu faço. E eu não vejo nada errado em fazer. Eu jogo Free Fire, Roger. Eu vejo Netflix, Roger. E não é pecado. De maneira alguma. Agora, eu tenho que entender que eu posso ver. Daniel, você joga bola, Daniel? que é bom de bola, você pode jogar bola, Daniel. Não é pecado, não? Não é. Desde quando eu não substituo desde quando eu não faço isso e tiro o melhor que é de Deus, que é para Deus para fazer aquilo que me agrada, cristão tem que aprender, que para a gente ter o melhor, eu tenho que dar o melhor, eu não posso dar para Deus qualquer coisinha, eu não posso dar para Deus qualquer merrequinha, e às vezes é isso que nós fazemos, Sabe o que nós fazemos às vezes? Deixa eu narrar um dia aqui, que talvez possa identificar conosco. Nós acordamos pela manhã, talvez, vão tirar um sábado de folga. Em nome de Jesus, se não servir para você, glória a Deus. Mas se servir, nós precisamos melhorar acordamos ali oito e meia da manhã oito horas, porque é sábado, afinal eu acordei a semana toda cedo, não é assim? e eu preciso descansar acordei oito e meia e aí eu cadê o Zé Carlos? irmão, eu estou dando exemplos aqui eu quero que vocês não entendam mal, eu não estou falando de ninguém eu não faço isso amém? são coisas que nós fazemos, inclusive eu combinei isso com o Zé Carlos vamos pescar eu vou com Edinho, arruma nada. Ou oh, homem ruim de pesca, misericórdia. Nossa, aí o Zé Carlos vai lá meia hora, fica lá o dia inteiro, não pegou nem lambari. Ele vai lá meia hora, pega 12 peixes desse tamanho. Aí nós vamos pescar, podemos. Ficamos lá no Rio, quatro horas, pescamos. Ou, sei lá, foi jogar bola, fazer o que você quiser. E aí daqui a pouco você faz o que? Almoça. Ou eu, né, para falar de mim. Almocei eu mereço dar uma cochilada, na hora do almoço, descansei, depois que eu descansei, ó, agora eu quero ver um filminho, eu quero fazer alguma coisa e faço, e resumindo, e assim as horas vão passando, e aí é sábado à noite, vamos imaginar que a pandemia se foi, uh! e aí, o Alcemar vai fazer um churrasco na casa dele, só de picanha maturada, e, eu tô, e ele tá se assim, pastor, eu fui promovido aqui, eu vou convidar a igreja toda. Eu não posso faltar no churrasco, na casa do Diácono Alcemar. Então, participei de uma pescaria, eu almocei, eu descansei. E aí, daqui a pouco, deu a hora de eu ir tomar banho, porque eu tenho que ir na casa do Alcemar e eu quero comer picanha. Quando dá meia-noite, uma hora. Alcemar, eu já não estou aguentando mais comer, filho. Porque crente não bebe, mas come. E aí eu cheguei em casa, depois de um longo dia, eu vou dormir. Deus obrigado, em nome de Jesus, amém. Quem já fez isso aqui? Ninguém quer contar não? Inúmeras vezes eu já fiz isso irmão, isso aqui é um exemplo, um exemplo simples, para a gente entender como é que a gente dá para Deus o que sobra, porque eu já tive um dia totalmente cheio de coisas para fazer, coisas que me agradaram, coisas que foram boas, eu pesquei, eu joguei bola, eu tirei um cochilo, um cochilo, eu joguei videogame, eu fiz um monte de coisa e por final arrematei meu dia comendo picanha maturada, glória a Deus, só que aí chegou a noite eu estava muito cansado, e aí então sobrou para Deus cinco minutos, e eu pergunto para você, que Deus é esse que só merece cinco minutos do meu tempo? Que Deus é esse que só merece do meu tempo cinco minutos, quando eu jogo bola pelo menos duas horas quando eu tiro uma hora de descanso, quando eu talvez vou pôr uma lagoa, eu fico o dia inteiro na beirada do rio, sem pegar nada, só me queimando, eu chego vermelho, tostado, igual um pimentão, e fico o dia inteiro lá, no não do pé, porque a esperança é, que eu vou pegar um peixe, e vai minhoca, e vem minhoca e não pega, e aí a gente não pode fazer nada, melhor do que isso para Deus, eu estou falando de mim, porque isso aconteceu recentemente, a gente fica o dia inteiro talvez numa pescaria, e não é errado, não, mas eu fico o dia inteiro tostando no sol, eu, qualquer solzinho me deixa vermelho, igual um pimentão, e aí eu chego diante de Deus, fiquei talvez 10 horas na beira do rio, e eu chego diante de Deus e vou orar, eu oro 5 minutos, eu acho que está bom, eu acho que deu o melhor, e aí talvez eu olhe o irmão eu vou dar um exemplo bom aqui, eu não faço isso, mas eu quero dar um exemplo bom, irmão Daniel é um homem de oração amém e aí eu vejo o irmão Daniel flutuando aqui na igreja, o homem está batendo asa porque a presença de Deus está envolvendo de tal maneira, eu falo assim, eu quero isso para mim, eu imagino Deus falando então faço para mim o que ele faz porque você não está fazendo é nada a gente quer o melhor de Deus, mas só dá para ele a sobrinha, só dá para ele a rapinha, essa mulher nos ensina uma lição, ela não estava preocupada, com um ano de serviço, ela não estava preocupada, se ela iria perder, um ano jogado fora, ela entendeu, que não há nada, que pague uma adoração sincera ao nosso Deus. E quando eu falei com você sobre quanto vale a sua adoração ou quanto vale a minha adoração é porque a adoração não tem preço. As coisas de Deus são inegociáveis. Precisamos entender que Deus ele tem de fato para nós o melhor. Deus tem de fato coisas para nós Conforme a sua palavra nos ensina Que olho nenhum viu Não é isso? Ouvido não ouviu E não penetrou no coração do homem Ou seja, Deus tem coisas que nós não conseguimos nem imaginar Mas eu preciso fazer mais do que eu faço para Deus E como nós vemos em Isaías 55 Tem que ser agora tem que ser para hoje, quantas oportunidades que nós perdemos, de dar o nosso melhor para Deus, irmãos eu não sei quanto tempo, eu, eu fiz uma, uma analogia aqui, eu não sei quanto tempo, cada um aqui tem de cristão, mas eu queria que você fizesse uma analogia da sua vida, só para você entender, porque essa palavra ela mexeu comigo muito júnior. Ah, pastor, eu tenho dez anos de convertido. Dez anos. Multiplica esses dez anos por meses. E aí você faz uma conta. Será quanto tempo que nós de fato tiramos para Deus? porque se a gente fizer uma conta simples no ano de 365 dias essa mulher tirou 300 irmão, eu sou capaz de afirmar aliás, eu vou falar de mim, porque eu não posso falar de você irmão, eu sou capaz de afirmar que durante 365 dias no ano em alguns são 366 uma mulher que tirou 300, irmão Ivaldo 300 eu acho que eu não tirei nem 60. É uma vergonha um pastor falar isso, mas é a verdade. Porque nós somos assim. E às vezes, até a intenção nossa é de, não porque estou trabalhando, é para Deus correndo, mexendo, e vai ali, pinta a igreja e corre, irmãos, não importa. Nós temos que entender que eu e você precisamos fazer mais para Deus precisamos dar o nosso melhor para Deus, e nós às vezes nos apegamos tanto, às coisas daqui, eu estava imaginando, e eu vi uma, uma reportagem, de um jogador, aí. e eu fiz uma conta, sabe, um cara que ganha muito, só que você olha assim, sabe quando você consegue enxergar a falta de paz? Sabe quando você consegue ver a pessoa que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada? Uma pessoa que tem condição, uma pessoa que tem posses, mas não tem Jesus. E eu e você precisamos entender que nós temos que parar de olhar demais para essas coisas, que a gente pode pegar, porque as coisas de Deus nós precisamos é sentir, precisa estar é dentro de nós, porque vai chegar um tempo que o nosso corpo, vai ser transformado num corpo glorificado, e eu não sei o que, que você tem hoje de posse, o que, que você tem hoje de bens, o máximo que vai acontecer é um herdeiro ficar. Se você for e alguém ficar da sua família, vai tudo ficar aqui. Mas a minha alma, a sua alma, vai prestar conta com Deus daquilo que nós fizermos. Então a gente fica muito apegado, a gente fica muito preocupado com as coisas daqui. Sabe, irmãos, de, em nome de Jesus, eu estou dizendo uma coisa que eu faço. Você não precisa. Deixar de fazer suas atividades, isso é saudável. Você brincar, você divertir, isso é bom. Mas eu preciso começar a olhar as coisas de Deus com, outro, com outros olhos, de outra maneira. E essa mulher fez isso. Ela não preocupou com o valor que ela estava possivelmente perdendo. Sabe com o que ela preocupou? Com a presença do Espírito Santo. Por meio de Cristo, que ela estava ganhando. Às vezes eu me preocupo tanto com as coisas daqui, que eu deixo, ou eu não permito, receber as coisas de lá. E eu quero concluir, dizendo algo interessante para você. Ela carregou o, a, o, a, o, o nardo aonde? hã? No alabastro? Sim ou não? <risos> ah, Jesus! Você pode abrir o Salmo oitenta e quatro dez? ai ah, Jesus imagina uma mulher no lugar agora imagina você ai ah. ah, Jesus Salmo 84, 10. diz assim é melhor um dia nos teus atos do que mil em outro lugar eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar do que habitar nas tendas dos ímpios. Mas vale um dia na presença do meu Deus. Sabe o que me chama a atenção? É que essa mulher ela fez justamente isso. 300 dias ou quase um ano. Eu não sei quanto tempo durou o processo. Eu não sei, Dieconisa Anja, quanto tempo que ela gastou para fazer a unção, quanto tempo ela gastou para derramar o perfume em Jesus. Mas ela entendeu uma coisa que eu e você precisamos entender para ela não importava esse um ano de trabalho, esse um ano de sacrifício, por isso eu disse para você que não é sobre dinheiro que eu estou falando, eu só fiz a conta para você entender, mas é sobre aonde nós devemos estar, é sobre aonde nós precisamos estar, porque ela não preocupou, para ela não estava nem importando um ano dela de trabalho, talvez para alguns, para muitas pessoas, jogado fora, para muitas pessoas aquele dinheiro foi um desperdício, porque era um ano da vida dela, mas ela estava mais preocupada, não era em perder um ano da vida dela, mas era em ter pelo menos um minuto que fosse na presença de Jesus, às vezes nós temos de entender que nós, precisamos é viver cada minuto, cada segundo, cada milésimo, na presença de Jesus, as pessoas aí fora não vão nos entender, as pessoas que não sentem ou não sentiram o que nós sentimos, não vão entender, mas eu e você que já experimentamos a presença de Deus, nós precisamos ponderar e entender, que de fato mais vale um minuto na presença de Deus, do que um ano inteiro, sem sentir a sua presença, e às vezes, nós estamos irmãos, negociando isso, às vezes a carne, a carne começa a pular, a carne começa a mover, a carne começa a mexer, a carne começa a ter força, e nós não sentimos mais, a presença de Deus, eu quero que você responde, para você, não para mim, isso é íntimo, essa pergunta é particular, mas tem quanto tempo que você não sente a presença de Deus profundamente? Eu não sei se alguém está aqui nessa noite. Há muito não sente a presença de Deus. Às vezes falava em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo e não fala mais. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus ele continua operando, ele não mudou. Ele continua batizando, ele não mudou. Ele continua convencendo, Ele não mudou, Ele continua consolando, Ele não mudou, Ele continua quebrantando o coração, deixa eu dizer uma coisa para você, Pai, Filho e Espírito Santo continuam os mesmos, eles não mudaram, mas nós mudamos, porque antes, era um jejum de pelo menos 12 horas, antes era pelo menos, pelo menos, três momentos de oração de pelo menos uma hora e eu posso dar um exemplo para você bíblico a palavra diz que existe ou existiu um homem muito sábio chamado Daniel e a palavra diz que ele orou, orou mas houve uma luta espiritual que impediu que a sua oração chegasse a quem? A Deus. Falamos sobre isso, né Daniel, esses dias. Mas o anjo disse para ele, desde o primeiro momento que você orou, a sua oração foi ouvida. Mas esse homem tinha vida com Deus esse homem orava esse homem buscava às vezes nós, nós não fazemos nada para Deus e achamos que Deus ouve a nossa oração de qualquer maneira nós oramos de qualquer maneira de qualquer jeito, de qualquer forma nós achamos que é só chegar dobrar o joelho e falar Senhor eu estou aqui irmãos, em nome de Jesus e estamos falando de um Deus que é soberano de um Deus que é rei de um Deus que é grande, de um Deus que é poderoso, de um Deus que está acima de tudo e todas as coisas eu não posso chegar diante dEle de qualquer maneira eu quero chegar diante de Deus de qualquer forma e o pior é que às vezes eu fico decepcionado porque Deus não me respondeu mas eu fui de qualquer forma hum. fala Deus quando a gente vai na audiência que já foi na audiência aí, trabalhista, seja qual for como é que a gente chega diante do juiz? Irmãos, é uma coisa que eu não entendo. A gente quase não conversa. Vou. Não passa não, né? Tem que bem... Assim tá bom, irmão? Vai, não passa, né? Agora, como é que a gente fala com o juiz? Vossa Excelência. Vossa Excelência a gente fica cheio de trejeito, cheio de coisa, cheio de medo, cheio de respeito, cheio de reverência, aí eu chego diante daquele que criou tudo, e de qualquer maneira, como assim? Ei, eu estou falando de Deus, eu estou falando para Deus eu estou falando com Deus, não vamos confundir as coisas, não é porque Ele me ama que eu posso tratá-lo como qualquer pessoa, porque Ele não é qualquer pessoa, Ele é simplesmente aquele que criou tudo, que fez tudo, que te deu vida, que me deu vida, que entregou o seu filho, que morreu por mim, e morreu por você, então nós temos que entender, a reverenciar esse nosso Deus, não é de qualquer maneira, e se tem uma audiência, pegando como exemplo, eu não posso perder o horário, porque vamos dar um exemplo aqui, para ficar mais tranquilo, de repente você foi lesado, lá no seu trabalho, e é um direito seu, não sou contra não, pelo contrário, a justiça está aí para nos auxiliar, olha eu fui lesado, e eu perdi ali um valor, eu quero reaver esse valor, a gente tem um interesse enorme na causa, porque a gente foi prejudicado, e a audiência, então, está marcada para duas horas, 14 horas da tarde. Quando é meio-dia, eu já estou lá, pronto. Porque se eu perder, o que, que o juiz faz? Dá ganho de causa para outra parte, porque você não chegou no horário. Eu não sei aqui, mas Belo Horizonte tem um trânsito e só Jesus na causa? Como disse o alcemalto outro dia, o, o metrô parece lata de sardinha que se você tirar o pé do lugar, você não põe de volta, não, porque alguém já colocou -os no lugar. Então a gente tem que sair cedo, porque senão perde a audiência, vai com a melhor roupa, do melhor, da melhor maneira, chega no horário e gastamos o tempo porque a gente tem interesse. Eu vou estar diante de um juiz. Mas quando eu estou diante do juiz, dos juízes, do rei dos reis, eu chego de qualquer maneira, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, e faço como eu quero, e eu ainda acho que eu estou dando o melhor para Deus? E eu finalizo. A mulher carregava, um vaso, de alabra, alabra, alabastro, e o verso, Três que nós lemos a parte B, diz assim, a qual quebrando o vaso, derramou um unguento sobre a cabeça de Jesus, o que ela fez com o vaso? Quebrou, deixa eu dizer uma coisa para você, se ela chega lá, porque a tradição, ou a história judaica, diz que eles lacravam, de uma maneira bem concisa para que não exalasse o perfume e não perdesse a sua essência, não perdesse o aroma. Então era necessário que ela quebrasse para que fosse possível retirar o líquido, retirar o produto. Mas se o vaso tivesse da maneira que tivesse, fechado, lacrado, ninguém talvez saberia nem o que estava lá dentro. Agora eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, é preciso quebrar o vaso, para que o que está dentro de nós, a essência, o melhor, saia. Às vezes a gente tem coisa aqui dentro que precisa de sair, tem coisa que tem que ser quebrada. E, irmão, a gente faz vezes fala que a gente quer ser como vaso, ou precisamos ser como vaso na mão do oleiro, quem que é o oleiro? É Deus e às vezes não é necessário que seja quebrado, para que o melhor saia, e a gente às vezes não quer ser quebrado, a gente quer continuar sendo o vaso, eu não quero quebrar, eu não quero, sabe, problema, eu quero ficar na minha, eu não quero luta, eu não quero ser moldado, eu não quero ser transformado, eu preciso uma coisa para você, para que você dê o seu melhor para Deus, para que a sua essência saia, para aquilo que está dentro de você saia, algumas coisas dentro de você, tem que ser quebrado, sabe por quê? Porque lá atrás você era sorbebo, lá atrás você era egoísta, lá atrás você era de tantas maneiras, que Deus não queria e que não quer, então ele precisa de quebrar algumas coisas, para que o seu melhor saia, e chegue, o melhor aroma para Deus. Tem que quebrar. O nosso maior, a maior dificuldade que nós temos. É de permitir ser quebrado. Porque às vezes dói. Mas. É necessário. É necessário quebrar. É necessário irmãos. Que a gente quebre. O orgulho. Tem pessoas que não sentem mais a presença de Deus, sabe por quê? Porque o orgulho tomou conta. Ah, porque o meu parente me fez mal. Quebra o orgulho. Ainda que te doa, falar, assim, eu tenho que perdoar aquele cara, mas ele me insultou. Perdoa. Quebra o orgulho, perdoa. E quando você quebrar o orgulho e perdoar, de dentro de você sai aroma, sai o melhor, sai essência, sai bálsamo e o Senhor vai receber. Porque a palavra fala que chega com um aroma suave a nossa adoração, a nossa oração para Deus. Às vezes Deus não está recebendo, não está chegando melhor porque está lacrado, porque está tampado, porque está fechado. Tem que quebrar. Irmãos, aconteceu comigo algo justamente sobre isso eu fiz uma viagem que eu falei com o Roger melhor não ter feito mas eu tive que aprender a quebrar o meu orgulho eu tive que eu falei, meu Deus, eu fiquei tão chateado nessa viagem mas por fim eu falei, Senhor essa mulher quebrou as suas economias, ela quebrou para que, que saísse isso melhor, e eu aprendi que eu preciso de quebrar, e eu quebrei, para que saísse isso melhor, e do dia que, você aprende a quebrar, para sair o melhor, nunca mais você é o mesmo, você começa a ver as coisas de Deus de outra maneira, você começa a ver a presença de Deus de outra forma, eu começo a sentir a presença de Deus, de outra maneira, que talvez eu não consiga explicar, mas porque foi quebrado o orgulho, porque o melhor saiu. Hoje eu consigo chorar na presença de Deus. Eu consigo, irmão, sentir a presença de Deus. E às vezes pessoas não sentem porque não estão permitindo ser quebrado. E olha que eu fui quebrado lá atrás. E quando foi sexta-feira eu tive que ser quebrado de novo. E às vezes é assim. Às vezes Deus quebra um pedacinho aqui. E a gente é temoso que a gente quer ir lá e quer colar. Deus, eu vou quebrar essa pontinha aqui, você precisa quebrar o orgulho ele quebra a pontinha, você vai lá e quer colar só que aí Deus não quer nada colado não quer nada remendado o nosso Deus ele faz de novo ele faz novo então ele quer nos ensinar nessa noite a fazer novo, a fazer de novo e se nós perdemos essa essência, se nós talvez permitimos que essa essência foi embora, a essência do Espírito Santo que entrou na sua vida, quando você aceitou Jesus, se ela talvez está escondida, se ela está abafada, o Senhor te chama a ser quebrado nessa noite, para que essa essência possa brotar, para que essa essência possa sair, porque essa essência precisa, a essência precisa, chegar com uma aroma suave ao nosso Deus eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus eu não vou orar por você agora eu quero que você escute a canção que o Ju vai colocar e se você deseja viver Momentos diferentes. Eu vivi uma vida diferente com Deus. Você vai orar e falar: Deus, eu quero uma vida diferente. Deus, eu quero uma vida nova. Eu quero ser mudado. Eu quero ser transformado. E eu quero, Senhor. Essa música fala sobre um minuto. Eu quero Senhor esse um minuto na tua presença. Mas eu quero dizer que Deus te oferece muito mais que um minuto. Um
1: minuto ora ao Senhor tua nessa noite. Presença. Vale mais que uma vida inteira sentir. Apenas um minuto em Tua presença, Jesus. Vale mais que uma vida inteira sentir. Apenas um minuto em Tua presença, Vale mais que uma vida inteira sem Ti. Apenas um minuto em Tua presença, Jesus. Vale mais que uma vida inteira sem Ti. Quero viver este Vale mais que uma vida inteira sem ti. Quanto mais todos os minutos na presença de Deus
0: Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Deus. Ó oh Deus, veja é o teu povo, ó oh Pai, que nessa noite orou pedindo algo diferente, algo novo. Ó oh Deus, sabemos que às vezes não damos o nosso melhor. Ó oh Deus, o que eu disse, o que eu falei aqui nessa noite, segundo a tua direção, é o exemplo do que nós vivemos às vezes. Aonde, meu Pai, fazemos tudo do nosso jeito da nossa maneira, e o Senhor é tão bondoso, tão maravilhoso, que o Senhor não nos priva, de termos meu Pai, os nossos momentos de lazer, a nossa diversão, mas Deus nos ensina a entender algo, que o Senhor sempre será, e deverá ser a nossa prioridade, não tem como Deus ser diferente, oh Deus, enquanto as pessoas não sentem mais a tua presença, Oh Deus, quantas pessoas talvez que sabem tantas coisas por aí, mas não sabem, meu Deus, talvez nem orar mais. Oh Deus, talvez pessoas que são boas em tantas coisas terrenas, que têm tantas habilidades, meu Pai, mas talvez não sente mais a Tua presença, porque o tempo... Está sendo tomado por coisas que talvez não servem para nada. Eu oro, Deus, nessa noite. Pedindo ao Senhor que nos ensina a priorizar a Tua presença. Oh, Deus, como essa canção diz, apenas um minuto, Deus. apenas um minuto em Tua presença. Agora eu quero, Deus, que nós possamos imaginar nessa noite se um minuto. Se um minuto em tua presença vale mais do que uma vida inteira sem o Senhor. Imagina uma hora na tua presença. Imagina, meu Deus, 20 minutos na tua presença. Imagina, Deus, um dia inteiro na tua presença. Deus nos ensina. O oh, Deus nos molda. O oh, Deus, eu não posso falar por ninguém, mas eu quero falar por mim e uma vez eu fiz uma oração, Deus, dessa forma, e foi tão bom, doeu, mas valeu a pena, Ó Deus, se tiver que quebrar de novo, Deus, quebra, mas eu quero a tua presença, eu não abro mão dela, eu quero continuar sentindo a tua presença, nós temos sentido, Ó Deus, cada culto que nós estamos aqui, eu percebo que mais e mais a tua presença é real, mas meu Deus, eu não tenho dúvida que o Senhor tem muito mais para nós, eu não tenho dúvida meu Pai que o Senhor pode encher-nos muito mais eu não tenho dúvida meu Pai que a tua Sheikná ela pode transbordar neste lugar então nos ensina meu Pai a te dar o melhor louvor a melhor adoração a melhor oração o nosso melhor ensina o teu povo ensina a tua igreja ensina o teu servo ensina esse que vos fala agora porque eu quero aprender mas uma coisa, Deus, eu não abro mão. Ainda que nós vamos passar, meu Deus, por momentos talvez difíceis. Olá, boa tarde, você que nos escuta. Aqui é o pastor Ronaldo Oliveira com o um podcast Pregando a Palavra. Aliás, boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei que horas você terá a oportunidade de ouvir essa pequena reflexão. Mas eu tenho certeza que Deus falará com você. E eu queria, então, que você meditasse conosco no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo é o 58, que diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar? Pai, que o Senhor possa nos abençoar neste momento e que possamos a Deus ministrar segundo a Tua direção. Abençoa aqueles que irão ouvir essa mensagem, que possam frutificar que possa, o Senhor, dar frutos e que eles possam ser edificados, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria falar bem rapidamente acerca de três coisas, bem simples, mas que às vezes nós não percebemos. Sendo você cristão evangélico ou não... Precisamos aprender pelo menos três coisas aqui com este texto do apóstolo Paulo. Porque às vezes nós vivemos a vida cheios de expectativas, querendo ter retorno, querendo fazer as coisas, sempre esperando que algo nos aconteça em troca. Mas nem sempre a vida vai ser assim. E isso... Tem deixado muitas pessoas frustradas. Muitas pessoas têm ficado entristecidas, decepcionadas, às vezes depressivas. Porque às vezes estão fazendo as coisas ou têm vivido a sua vida. Em função de trocas, em função de barganhas, às vezes com outro ou pior ainda, fazendo as coisas para Deus, esperando que a recompensa venha ou esperando que seja, talvez, ele elogiado ou elogiada, quando, na verdade, não é isso que Deus nos ensina. O apóstolo Paulo ele nos direciona da seguinte forma. Sede firmes, decididos. Nós temos que ter coragem para enfrentar as adversidades que nos chegam. E uma coisa é certa, elas vão chegar. E a única forma de resolver os nossos problemas, de resolvermos as nossas adversidades, é as enfrentando. É enfrentando a situação, seja qual for ela. É ficando firmes, é estando perseverante crendo que independentemente daquilo que nós vamos ou não receber nós temos um Deus que tem cuidado de nós o segundo ponto é sejamos constantes talvez a inconstância seja o sobrenome de muitos porque há momentos que estão firmes em Cristo ou estão firmes na sua fé, seja qual for ela? E às vezes, quando a adversidade chega, tudo cai por terra. Às vezes temos uma fé em Deus enorme, mas em outros momentos nós já esquecemos tudo que Ele já fez por nós, tudo que Ele já nos proporcionou. Nós deixamos de lado os ensinamentos... Os milagres, os cuidados, tudo que Deus já nos permitiu viver, de repente já não vale mais nada. De repente já não faz mais sentido e perdemos então a esperança. Desacreditamos. Não queremos mais. Deixamos de lado tudo aquilo que nós vivenciamos com Cristo. Mas eu queria lembrar a você que irá nos ouvir através deste podcast. Isaías 49, 15, diz assim: Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre mas ainda que esta se esquecesse eu todavia não me esquecerei de ti Isaías 49 15. por último não menos importante não façam as coisas esperando recompensa humana não viva a sua vida em função de troca. Não viva a sua vida ou não siga a sua jornada esperando receber um tapinha nas costas, um parabéns, um elogio, porque às vezes isso não chegará. Às vezes isso não vai chegar até você. E às vezes pode chegar, mas é a visão humana, é a visão do homem. E o homem, ele não vê como Deus vê, porque Deus vê o nosso coração. Deus nos enxerga de forma inteira e interiormente falando. Às vezes, nós nos frustramos porque nós esperamos a recompensa do homem, quando, na verdade, ela vem do Senhor. Mas, ainda que ela venha do Senhor... Eu repito, nós não podemos viver a nossa vida fazendo as coisas para Deus, esperando recompensa. Temos que crer no Senhor, temos que crer em Cristo, temos que acreditar nele, independentemente daquilo que vamos ter. Nós temos que fazer as coisas entendendo que o Senhor já nos deu na cruz a maior prova de amor que alguém poderia nos dar. E eu quero citar mais um texto do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não faça nada esperando recompensa Não se frustre esperando o retorno Apenas faça Apenas viva Apenas creia Porque o nosso Deus o recompensará Se você anda decepcionado com o homem Entenda que o homem Ele é assim Nós às vezes nos frustramos Com nós mesmos Quantas vezes você já se pegou pensando, eu fui capaz de fazer isso? Eu não acredito. Como eu pude? Assim são as pessoas. Assim é o ser humano. Mas todos nós, independente da fé que você, que irá nos ouvir, professa, deve conhecer um texto que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somente Deus nos ampara. Somente Deus é capaz de suprir as nossas necessidades. Esse vazio na alma que nós temos, somente Deus pode supri-lo. Essa ausência, essa falta que nós sentimos, e às vezes não sabemos o quê. Talvez você que nos ouve você que irá ouvir essa mensagem pode dizer mas da onde vem essa ausência eu tenho tudo, não me falta nada mas o vazio da alma somente o Espírito Santo de Deus preenche somente o Espírito Santo preenche há coisas que nós fazemos outras somente Deus pode fazer então fica firme Seja constante, persevere, creia, porque há um Deus no céu que tem zelado por ti, que tem zelado por mim, que tem zelado por nós. Não desanime, não desista, mas não deposite no homem a sua esperança. Não deposite em si mesmo a sua esperança, mas deposite em Deus o nosso Deus o Criador de tudo e todas as coisas e eu quero dizer uma coisa para você esse Deus te ama e Ele quer mudar a sua vida Ele quer mudar a sua história Ele quer te dar uma direção nova Ele quer te dar uma chance nova de fazer coisas novas de viver situações novas com paz e alegria no Senhor. Eu queria fazer uma oração por você, Pai, que o Senhor possa abençoar a todos que nos ouvem e que essa palavra possa fazer a diferença. Que nós venhamos aprender a confiar somente em Ti, a depender somente de Ti. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa, meu Pai, nos guardar, em nome de Jesus. A você que nos ouve, um grande abraço, que o Senhor te abençoe. Eu, pastor Ronaldo Oliveira, desejo a você toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Olá, boa tarde, você que nos escuta, aqui é o pastor Ronaldo Oliveira com o um podcast Pregando a Palavra. Aliás, boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei que horas você terá a oportunidade de ouvir essa pequena reflexão, mas eu tenho certeza que Deus falará com você. E eu queria então que você meditasse conosco no livro de 1 Coríntios capítulo 15, o versículo é o 58, que diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar? Pai, que o Senhor possa nos abençoar neste momento e que possamos, ó Deus, ministrar segundo a Tua direção. Abençoa aqueles que irão ouvir essa mensagem, que possam frutificar, que, pro, que possa, Senhor, dar frutos e que eles possam ser edificados, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria falar bem rapidamente acerca de três coisas bem simples mas que às vezes nós não percebemos sendo você cristão evangélico ou não precisamos aprender pelo menos três coisas aqui com este texto do apóstolo Paulo porque às vezes nós vivemos a vida cheios de expectativas querendo ter retorno, querendo fazer as coisas, sempre esperando que algo nos aconteça em troca. Mas nem sempre a vida vai ser assim. E isso tem deixado muitas pessoas frustradas. Muitas pessoas têm ficado entristecidas, decepcionadas, às vezes depressivas porque às vezes estão fazendo as coisas ou têm vivido a sua vida em função de trocas, em função de barganhas, às vezes com outro, ou pior ainda, fazendo as coisas para Deus, esperando que a recompensa venha, ou esperando que seja talvez ele elogiado ou elogiada, quando na verdade não é isso que Deus nos ensina. O apóstolo Paulo, ele nos direciona da seguinte forma, sede firmes, decididos. Nós temos que ter coragem para enfrentar as adversidades que nos chegam. E uma coisa é certa, elas vão chegar. E a única forma de resolver os nossos problemas de resolvermos as nossas adversidades É as enfrentando É enfrentando a situação Seja qual for ela É ficando firmes É estando perseverante Crendo que independentemente Daquilo que nós vamos ou não receber Nós temos um Deus que tem cuidado de nós O segundo ponto é, sejamos constantes. Talvez a inconstância seja o sobrenome de muitos. Porque há momentos que estão firmes em Cristo. Ou estão firmes na sua fé, seja qual for ela. E às vezes, quando a adversidade chega, tudo cai por terra. Às vezes temos uma fé em Deus enorme, mas em outros momentos nós já esquecemos tudo que Ele já fez por nós, tudo que Ele já nos proporcionou. Nós deixamos de lado os ensinamentos, os milagres, os cuidados, tudo que Deus já nos permitiu viver, de repente já não vale mais nada. De repente já não faz mais sentido e perdemos então a esperança, desacreditamos, não queremos mais, deixamos de lado tudo aquilo que nós vivenciamos com Cristo. Mas eu queria lembrar a você que irá nos ouvir através deste podcast. Isaías 49, 15, diz assim, Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49,15 Por último, não menos importante, não façam as coisas esperando recompensa humana. Não viva sua vida em função de troca. Não viva sua vida ou não siga sua jornada esperando receber um tapinha nas costas. Um parabéns, um elogio, porque às vezes isso não chegará. Às vezes isso não vai chegar até você. E às vezes pode chegar, mas é a visão humana. É a visão do homem. E o homem, ele não vê como Deus vê, porque Deus vê o nosso coração. Deus nos enxerga de forma inteira e interiormente falando. Às vezes, nós nos frustramos porque nós esperamos a recompensa do homem, quando na verdade ela vem do Senhor. Mas ainda que ela venha do Senhor, eu repito, nós não podemos viver a nossa vida fazendo as coisas para Deus, esperando recompensa. Temos que crer no Senhor, temos que crer em Cristo. Temos que acreditar nele, independentemente daquilo que vamos ter. Nós temos que fazer as coisas entendendo que o Senhor já nos deu na cruz a maior prova de amor que alguém poderia nos dar. E eu quero citar mais um texto do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa ou qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não faça nada esperando recompensa, não se frustre esperando o retorno, apenas faça, apenas viva, apenas creia, porque o nosso Deus o recompensará. Se você anda decepcionado com o um homem, entenda que o homem, ele é assim. Nós, às vezes, nos frustramos com nós mesmos. Quantas vezes você já se pegou pensando, eu fui capaz de fazer isso? Eu não acredito. Como eu pude? Assim são as pessoas. Assim é o ser humano. Mas todos nós, independente da fé que você que irá nos ouvir, professa, deve conhecer um texto que está lá em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somente Deus nos ampara. Somente Deus é capaz de suprir as nossas necessidades Esse vazio na alma que nós temos Somente Deus pode supri-lo Essa ausência Essa falta que nós sentimos E às vezes não sabemos o que Talvez você que nos ouve Você que irá ouvir essa mensagem Pode dizer Mas da onde vem essa ausência? Eu tenho tudo, não me falta nada mas o vazio da alma somente o Espírito Santo de Deus preenche somente o Espírito Santo preenche há coisas que nós fazemos outras somente Deus pode fazer então fica firme seja constante persevere creia porque há um Deus no céu que tem zelado por ti que tem zelado por mim, que tem zelado por nós. Não desanime, não desista, mas não deposite no homem a sua esperança. Não deposite em si mesmo a sua esperança, mas deposite em Deus, o nosso Deus, o Criador de tudo e todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você, esse Deus te ama, e Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar uma direção nova. Ele quer te dar uma chance nova. De fazer coisas novas. De viver situações novas. Com paz e alegria no Senhor. Eu queria fazer uma oração por você, Pai que o Senhor possa abençoar a todos que nos ouvem e que essa palavra possa fazer a diferença. Que nós venhamos aprender a confiar somente em Ti, a depender somente de Ti. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa, meu Pai, nos guardar, em nome de Jesus. A você que nos ouve, um grande abraço, que o Senhor te abençoe. Eu, pastor Ronaldo Oliveira, desejo a você toda sorte de bênção, em nome de Jesus.